0: Bonjour à tous. Pour ces derniers épisodes de la saison, j'ai échangé ma place contre celle de l'invité. Et j'ai prié Chris de Bardia de prendre celle de l'intervieweur. Chris, vous vous souvenez, c'est ce guide animalier qui était venu nous parler de Népal, d'Arctique, d'Antarctique et de Laponie. Attention, ces émissions ont été enregistrées en octobre 2020. Il y a donc beaucoup d'évolutions actuelles que j'ignorais à l'époque notamment la naissance de Combat, le petit frère de BSG qui invite les défenseurs de la nature. Et je vous invite à écouter l'épisode actuellement en avant-première, celui avec Roger Lahana, le fondateur de No Corrida, qui se bat pour l'abolition de cette pratique barbare. Je vous invite aussi à écouter l'autre petit frère de BSG, Nomen. Nomen est le petit dernier, ce petit frère linguiste qui raconte dans des épisodes de moins de 10 minutes l'origine des noms du vivant, mammifères, oiseaux, poissons et arbres. Le premier épisode est consacré au renard. En attendant, voici le deuxième épisode de cette toute dernière série de l'année concernant les coulisses et la naissance de baleines sous gravier.
1: Bonjour Marc. Salut Chris. Eh bien, c'est avec un très très grand plaisir que je te retrouve pour cette seconde émission où les rôles sont inversés, où pour une fois c'est moi qui pose les questions. Nous avons vu dans un épisode précédent, justement, quel était cette ADN de Baleine sous Gravillon, comment cette émission est née. Bien sûr, elle est née de toi, donc on a parlé de toi, de ton parcours, de tes voyages qui t'ont donné ce goût de la nature des animaux, de la curiosité d'aller plus loin, de savoir comment les choses fonctionnent et puis euh, de ton passé euh, journalistique que tu as eu avant et après tes phases de voyage et que tu as retrouvé bonhomme à l'an à ton retour de voyage. Et puis euh, cette période difficile du Covid pour toi qui euh, te donne cette impulsion de créer ce podcast « Baleine sous gravillon » pour euh, remplir et donner un sens à cette solitude de confinement que tu as mal vécu. Est-ce que j'ai bien résumé Marc euh, Oui. Oui, votre honneur. <rire> bon, très bien. Alors, bien sûr, maintenant, ce qui nous intéresse, maintenant qu'on a compris d'où vient cette émission, ce qui va nous intéresser, c'est euh, les rouages, les coulisses. Euh, Peut-être un côté parfois un peu technique, mais aussi euh, des côtés anecdotiques que tu dois très certainement avoir, des histoires drôles et moins drôles. Tout d'abord, je vais faire comme toi, tu fais très souvent dans tes émissions, que tu n'as pas fait avec moi d'ailleurs. C'est que je vais te poser une question par rapport à ce titre, « Baleine sous gravillon ». Explique-nous euh, ça, Marc. <rire> oui, alors c'est un gimmick, le titre. J'aime beaucoup mon titre. Euh, Pardonne-moi, un gimmick
0: Oui, un gimmick dans une série, c'est une sorte de mème, c'est-à-dire c'est un, un moment récurrent euh, qui revient euh, dans chaque épisode, quelque chose qui le rend reconnaissable, qui lui donne une patte, une habitude. Et moi, j'ai pas mal de gimmicks, y compris euh, inconscients dans « Baleine sous gravillon », des points de rendez-vous, des passages obligés, on va dire, ou une façon de faire. Mais effectivement, cette question, je me suis dit assez tôt, le titre... Il est bon, selon moi, parce qu'il est porteur, il est porteur de sens. Je ne vais pas dire que c'est une usine à rêve, mais c'est un petit tremplin qui permet à l'invité de philosopher un petit peu, de dire ce que lui y met. Sachant que la petite euh, parenthèse explicative que j'ai envie de faire, c'est que en journalisme, j'ai appris à l'école de journalisme qu'un bon titre, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une belle vitrine de ton discours, de ton article, de ton reportage, de ce que tu veux. Mais ça doit aussi être un bon résumé. C'est-à-dire qu'un bon titre, c'est n'est pas seulement un bon jeu de mots. C'est aussi quelque chose qui, euh, quelque part, est un résumé ultime de ton article ou de ton reportage. Donc, c'est pour ça que ce titre, il me plaît, parce que déjà, c'est une expression qui est un peu rigolote, effectivement. C'est une espèce d'hyperbole, d'exagération, de euh, Anguissouroche. Anguissouroche, c'est plat, c'est une expression... Euh, courante, qui n'est pas ni moche ni belle, mais qui est une expression courante et normale, baleine sous gravillon, c'est déjà ce que, voilà, que j'appelle une hyperbole. Il y a un petit effet comique, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Baleine sous gravillon, c'est une exagération. Voilà. Et je mets cette exagération au service, euh, par exemple, de l'urgence qu'il y a à mieux comprendre la nature. En une phrase... Une des raisons d'être de ce podcast, c'est pour que les gens connaissent mieux la nature et que cette meilleure connaissance de la nature leur donne envie de mieux la protéger. Il me semble que c'est aussi un de, tes, un de tes piliers, toi qui es guide animalier dans tes circuits, tu as sincèrement l'envie d'éclairer les gens qui payent pour venir voyager et pas seulement euh, aller euh, dans le sauna du bateau ou euh, que sais-je, voir des ours polaires ou juste euh, cocher des cases. Il y a aussi cette dimension chez toi que j'ai aussi d'éclairer, d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice pour rendre la nature euh, plus compréhensible et aussi exposer toute sa beauté,
1: sa diversité. Est-ce qu'on pourrait dire que euh, tu cherches à amener ta goutte d'eau, ta part du colibri avec cette baleine sous-gravillon C'est exactement
0: ça. C'est Je l'ai dit, c'est ma petite contribution à ma petite échelle. C'est ce que moi, je peux faire en tant que passionné d'animaux, de nature. Euh, le fait que j'habite à Paris, mes connexions de journalistes, euh, euh, tous les efforts que je déploie pour avoir des invités euh, dans leur immense majorité euh, euh, qui sont des experts dans leur domaine et qui sont aussi des passionnés et qui le disent bien et qui transmettent bien ces choses. Ben, c'est ça. C'est euh, que chacun puisse apporter sa part pour que collectivement, on puisse euh, mieux faire, beaucoup plus faire pour la nature. C'est presque idiot de le dire aujourd'hui. C'est le temps des collapsologues. Hein, c'est le temps du "il est trop tard". Euh, réfléchissons déjà au monde d'après, parce que ce monde-là, il est déjà perdu. Malgré euh, le fait que je me renseigne et que je suis pas imperméable à tout ce que disent les collapsologues et tout ça, je pense qu'il est toujours temps d'essayer de mieux faire, de bien faire. Et donc, c'est toute
1: la raison d'être de Baleine sous gravillon et de ce titre-là. Ça nous ramène à ce point-ci précisément, Marc, à mon avis, à ce qu'on a déjà discuté dans certains épisodes précédents, c'est que très souvent, les problématiques de la nature sont nées malheureusement simplement d'une ignorance qui est généralisée, parce que comme on ne sait pas, eh bien, on a tendance à projeter simplement des choses qui sont propres à l'homme et en faisant ça on fait des, des bêtises donc une émission qui explique par des experts c'est effectivement très pertinent parce que ça c'est là pour enlever des superstitions et je dis superstitions au sens grand et petit des idées reçues simplement sur la nature et les animaux et ça c'est toujours quelque chose de positif parce que quand on sait quand on a la connaissance quand on sait eh bien on ne peut plus prétendre qu'on ne sait pas et là c'est là qu'on peut agir Justement. Alors, je m'empresse de te dire que je ne suis pas du tout un expert, je ne suis pas un
0: scientifique de formation, je suis un petit journaliste passionné euh, qui parle de choses qui préparent, qui grappillent à droite à gauche de manière extrêmement imparfaite. Toi-même, guide, on est suffisamment copains, toi et moi, pour se le dire, nous ne sommes pas des experts. Et donc, quand on dit ces grandes phrases... Euh, c'est avec beaucoup d'humilité. On essaye d'apporter quelque chose. Moi, j'essaye de préparer avec soin. Dans ces dizaines d'épisodes de « Baleines sous gravillon », je suis certain qu'il y a beaucoup de bêtises que je prendrai avec beaucoup d'humilité dès lors qu'on me les signalera. Pour l'instant, je n'ai pas eu de remarques, mais il est encore un peu tôt. Hein, C'est le début de la saison 2, là, au moment où on se parle, octobre 2020. Et je, voilà, je voudrais vraiment faire œuvre d'humilité par rapport à, à ce que tu viens de dire.
1: Oui, humilité, mais il ne faut pas non plus pousser. Je ne pense pas qu'il y ait des bêtises qui soient dites dans ton émission. Et si toi-même, tu te considères pas expert, ou moi-même, je ne le suis pas non plus, il y a nombre de participants qui sont passés devant toi, derrière ton micro, qui le sont, eux, et qui, eux, parlent avec des voix scientifiques basées sur des années d'expérience et d'études. Donc je pense que non, au contraire, c'est une émission de qualité et on peut avoir confiance en son contenu.
0: Est-ce que tu en ferais pas trop
1: <rire> Non, je pense pas, je pense pas du tout. Hein. Je suis sincère dans ce que je viens de dire, donc je ne vais pas le répéter. Mais... Donc, on a rebondi un petit peu sur le sens de cette émission, sur son nom. Donc, bien sûr, c'est très important, son nom, c'est sa vitrine. Maintenant, toi qui es dans la communication, justement, tu as travaillé dans la communication tu as fait un podcast. Alors, pourquoi un podcast Pourquoi pas un blog Pourquoi pas une chaîne YouTube Pourquoi pas... Alors qu'il y a un vlog maintenant. Enfin, moi, je, je m'y connais pas trop. Hein. Tu, tu sais très bien qu'il n'y a pas si longtemps encore, je vivais dans une forêt avec des animaux sauvages autour. Donc, tout ça, c'est très nouveau pour moi. Pourquoi tu as fait le choix du podcast Ouais, c'est une belle question. Alors, en effet, moi, je suis journaliste à la base, on
0: va dire, de presse écrite pour faire simple. J'ai euh, bossé quelques années à Arte. J'ai euh, travaillé aussi, on va dire, dans tout ce qui est vidéo, audiovisuel. Dernièrement, j'étais réalisateur, donc de vidéos institutionnelles. Et donc, ta bonne question, c'est pourquoi un podcast Alors, j'ai déjà euh, préfiguré une réponse dans l'épisode d'avant. C'est que je suis moi-même un passionné de podcast. C'est-à-dire que, sans remonter à Macluan, euh, chaque média a ses spécificités. De manière évidente, euh, la télé est un média total dans la mesure où pour regarder et écouter la télé, tu es en face, tu ne peux pas faire mille autres choses. Moi, j'aime plus la radio, la radio qui, que je qualifie, et pas que moi évidemment, de média d'accompagnement. C'est-à-dire que la radio, tu peux l'écouter en conduisant, en te rendant quelque part, en travaillant, en faisant ta vaisselle, en faisant beaucoup de choses de manière attentive. Des tâches euh, voilà, qui ne qui nécessitent pas trop de pourcentage de ton cerveau. Le podcast dans tout ça... Pour moi, c'est un nouveau continent de liberté. C'est-à-dire que ce que je fais, ça s'appelle un podcast natif. Il y a deux types de podcasts, hein, concrètement et techniquement. Il y a les podcasts qui sont le replay des émissions de radio. Et mon chiffre est sans doute pas exact, mais 80% des podcasts existants, bah, ce sont par exemple le replay de la matinale de France Inter, euh, de la revue de presse de RTL, le replay de, de choses connues à la radio. Donc ça, c'est du replay et c'est très bien. Et ça fait partie des choses que j'écoute euh, des heures tous les jours. Mais il existe aussi des podcasts natifs, fait par des gens comme moi, totalement indépendants, adossés à rien, qui sont des créations originales, qui n'appartiennent pas à telle ou telle maison de production. Ou sauf dans certains cas, bien sûr. Donc voilà, pour répondre clairement à ta question, moi je dévore les podcasts, j'en écoute plusieurs heures par jour, moins maintenant, parce que je suis 200% dédié à, à baleine sous gravillon, donc euh, forcément, euh, les 24 heures d'une journée ne sont pas élastiques, extensibles. Mais voilà, j'ai un amour, on va dire, de tout ce qui est média d'accompagnement. C'est la grande famille de la radio et du podcast. Et j'ai aussi un attrait particulier pour le podcast parce que la différence avec la radio classique, c'est que la radio, les émissions sont à heure fixe. Donc là, c'est la liberté totale. Le podcast, tu l'écoutes où tu veux, quand tu veux. Et c'est cette liberté-là qui m'intéresse. Et puis, il y a enfin, un dernier aspect aussi qui fait que j'aime ce média, c'est que c'est un média jeune. Il est jeune, c'est-à-dire qu'il est né il n'y a pas si longtemps. Ça fait que quelques années, finalement, que ça existe. Il est en progression constante. Donc ça, c'est euh, une visée qui va peut-être paraître un peu, euh, un peu nulle, euh, effectivement, qui est pas très philosophique. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est un média qui progresse beaucoup chaque année. Hein, il a des, des taux de progression à, à, à deux chiffres, des pourcentages à deux chiffres, contrairement à tous les autres médias, hein, télécompris, bien sûr, qui sont en perte de vitesse tous plus ou moins, par de marché, en tout cas. Euh, voilà, donc le podcast progresse. Et surtout, c'est un média jeune, pour les jeunes, c'est-à-dire que la majorité des gens qui m'écoutent, je l'espère en tout cas, sont jeunes. Et pourquoi ça me plaît qu'ils soient jeunes C'est pas dans l'absolu que je fais du jeunisme et que je préfère les jeunes aux vieux, j'ai moi-même bientôt 50 balais. C'est que c'est les gens qui vont habiter le monde de demain. Et donc je préfère autant, enfin je préfère davantage en fait, sensibiliser si, si j'avais à choisir, ce que je n'ai pas à faire, fort heureusement. Mais je préfère, enfin j'aime l'idée d'apporter ma toute petite goutte d'eau, ma toute petite pierre à l'édifice aux générations qui viennent celles qui seront aux prises avec le monde dont ils sont responsables, en fait. Et dont ils feront ce qu'ils pourront, le monde qu'on va leur laisser, qui est loin d'être facile. Je parle juste de nature et des grandes évolutions qu'on connaît tous. Et donc, c'est pour ça que, dans l'espèce de mission que je me suis fixée, euh, j'aime l'idée de m'être emparé de ce média qui n'est pas le plus facile. C'est-à-dire que, clairement, je gagne rien, je dépense de l'argent pour faire ce podcast. j'ai pas malheureusement pas d'espoir de gagner de l'argent grâce à ça. Mais, encore une fois, mon
1: but, il est autre. Et après, chacun voit midi à sa porte et fait euh, ce qu'il peut. Très bien, je suis content de cette explication, sauf le fait que tu n'as pas l'air de mettre les euh, bientôt quinquagénaires dans la case des jeunes, puisque c'est également mon cas. <rire> Donc je t'en un petit peu de, de ça, mais euh, je, je comprends tout à fait ta, ta démarche. Je ne les écarte pas, hein, blague à part.
0: Tu as bien compris. Et effectivement, moi-même, c'est mon âge j'écoute beaucoup de podcasts. Mais encore une fois, là... Tout le monde est bienvenu dans Marlène sous Gravion, de manière absolument évidente. Pas de jeunisme. Bien, bien entendu. Mais maintenant. tu as compris cette histoire qu'ils auront plus à faire. De fait, ils vivront plus et ils auront plus de choses, d'obstacles et de choses à comprendre que des gens qui sont plus vieux, mais qui sont tout aussi
1: respectables. Bien sûr, c'était un peu une pirouette. On comprend euh, l'enracinement que tu as fait pour euh, cette émission, pour qu'elle... Euh puisse euh, euh, croître, qu'est-ce que ça représente au quotidien euh, Je veux dire, si moi, demain, je veux faire un podcast, qu'est-ce qu'il faut Il me faut des micros, bien sûr, il va me falloir quoi Il va falloir que je fasse un logo, que je dépose quelque chose, que je trouve un hébergeur, comment je me fais connaître qu Raconte-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et puis après, au quotidien, c'est quoi Je me lève le matin et qu'est-ce que je fais Oui, alors là, c'est une
0: question qui est importante et qui est vaste. Tu l'as très bien résumé, en fait, en posant ta question. Il y a tous les éléments importants qui sont dans ta question. Je vais essayer d'être concis et précis pour ceux qui seraient tentés par cette aventure-là, et tu en fais partie. Euh, C'est un peu aussi pour ça que tu es aujourd'hui devant le micro, et, et, et j'en suis ravi. Euh, pour faire un podcast, en effet, je vais commencer par le matos, de manière évidente, il faut pouvoir s'enregistrer, enregistrer sa voix. Donc pour ça, il faut des micros corrects, et aujourd'hui, on peut avoir un micro correct à quelques dizaines d'euros. Moi, encore une fois, étant réel, j'avais tout le matos avant, j'ai des micros de différentes sortes, de différents types, j'avais des trépieds, je suis pas très représentatif, mais l'outil euh, type du podcaster, c'est un bon micro, euh, par exemple un plug and play, la marque euh, apparemment très euh, courue chez les podcasters, c'est le Yeti, il y a une marque voilà qui s'appelle Yeti, qui est plug and play, hein. c'est une prise USB, tu le branches sur ton ordi, et avec ça, tu peux directement enregistrer le son sur ton ordi, et travailler le son sur ton ordi. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est prise de son. Il se trouve que moi je suis un peu un vieux de la vieille et j'ai ce qu'on appelle un zoom. Alors zoom c'est un enregistreur numérique qui possède des micros et en ce moment même, on enregistre toi et moi dessus. J'ai un zoom qui permet de brancher deux micros et il y en a un troisième en plus intégré euh, à cet appareil. Bref, donc voilà, moi je travaille avec un, un enregistreur numérique zoom, H4n pour les puristes, avec des, des micros... Euh, euh, en l'occurrence Zenizer, euh, avec des prises XLR dessus qui sont les meilleurs connectiques pour le son. Là, c'est vraiment très technique ce que je dis, c'est vraiment pour ceux qui, qui demain, euh, voudraient s'équiper. Donc voilà, ça c'est la partie micro-enregistreur numérique. Ensuite, pour la partie montage, il existe un logiciel libre, gratuit, qui s'appelle Audacity, euh, qui est très vieillot dans son ergonomie, dans sa forme, mais qui est magnifiquement bien fait, j'ai beaucoup galéré pour apprendre à monter sur Première, par exemple, pour monter de la vidéo. C'est assez complexe. Il faut quand même plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça dépend ce que tu veux faire pour maîtriser. Et j'en je, je, suis loin. Hein. Moi, je, je sais monter, on va dire, de manière basique. Je ne suis pas euh, monteur, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Pour ce qui est d'Audacity, en tout cas, c'est quand même, c'est vrai, beaucoup plus simple. Euh, tu as des timelines euh, sur lequel le son qui est enregistré apparaît de manière. Enfin, euh, c'est des espèces de pics, d'enchaînement de pics euh, de qui dessinent euh, des courbes. Et à partir de là, tu peux travailler le son. Donc euh, moi, une grande partie de mon travail, quand j'ai fait une interview, par exemple comme la nôtre là, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est de nettoyer le son. C'est-à-dire de retirer les euh, « euh, tous les bégaiements, toutes les phrases qu'on n'est pas censé dire ou les précisions qu'on qu peut faire. Enfin voilà, c'est ça le montage. Sachant que ce qui me prend beaucoup de temps, c'est de nettoyer le son pour euh, que les auditories, euh, voilà aient le moins de répétitions, de bégaiements, de « euh qui sont un peu la plaie, c'est vrai, quand on écoute quelqu'un qui parle et qui a trop de « eux », c'est un, un peu une plaie, donc ça, c'est une grosse partie du travail. Et moi, je suis un peu feignant, hein, et je pense que c'est une vertu parfois d'être feignant, euh, c'est-à-dire que je prépare énormément mes émissions en amont, de sorte que je fasse ce qu'on appelle en vidéo du tourné monté cest C'est-à-dire que 95% de ce que vont entendre les auditoristes, c'est ce qui a été dit pendant l'interview, dans l'ordre de l'interview. C'est-à-dire que si en plus de nettoyer un son, je devais réassembler des parties de la fin, de les remettre au début, de faire vraiment de l'éditing, du montage, je passerai un temps infini, je pas le temps de faire Baleine sous Gravillon. Donc là, il y a des choix que j'ai dû faire. Et donc voilà, je choisis de bien préparer mes émissions, d'essayer de, le plus possible de faire de, de l'enregistrer monter. Je vais employer cette expression. Voilà, donc ça, c'est pour la partie montage. Audacity, il existe d'autres logiciels. Alors ça, c'était pour le logiciel Audacity qui me permet de monter. Et enfin, la troisième phase que tu as évoquée dans ta question, c'était l'hébergeur. L'hébergeur, c'est en gros une plateforme sur Internet sur laquelle j'upload, c'est-à-dire j'envoie mes fichiers sons, et qui redispatche tous mes épisodes vers toutes les plateformes d'écoute que sont... Apple Podcast sur iPhone, Podcast Addict et bien d'autres sur Android, et puis il y a Spotify, Deezer, etc. Donc voilà, c'est à ça que sert l'hébergeur. C'est là-dessus que j'uploade mes fichiers audio. C'est là que je peux programmer euh, les mises en ligne, tel jour à telle heure, ce qui fait que voilà, je suis pas obligé de le faire manuellement à chaque fois. Tout ça est automatisé. Voilà, J'ai choisi de, de mettre en ligne mes épisodes à minuit une, les mercredis euh, dans la nuit, parce que j'ai constaté qu'il y a plein de gens qui m'écoutent la nuit. Je fais le bonheur de quelques insomniaques, apparemment, dont je suis. Voilà pour ce qui est du matos. Et puis, un tout petit mot sur le logo. C'est plein de domaines dans lesquels j'y connaissais pas grand chose. Moi, par exemple, je suis nul en, en tout ce qui est illustrator, enfin, euh, voilà, pour créer des images et tout ça. Et donc, j'ai galéré pendant trois jours pour créer le petit logo, la, la petite baleine de baleine sous gravillon, dont j'ai fait fièrement des autocollants, je t'en ai donné tout à l'heure. Euh, donc voilà, j'ai aussi créé mon logo, j'ai beaucoup travaillé des photos pour mettre en bannière sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Euh, j'ai créé des comptes, des liens compliqués euh, pour que les gens puissent me trouver facilement. Euh, et le dernier truc que je vais dire, c'est qu'au début je galérais parce que je ne pouvais pas expliquer entre guillemets la vie et c'est quoi un podcast à tous les gens qui euh, potentiellement peuvent me découvrir. Et aujourd'hui j'ai un outil merveilleux qui est ce que j'appelle un lien universel et en fait, c'est le lien que je mets partout. Et quand les gens cliquent sur ce lien, ils ont tout de suite quatre boutons qui apparaissent, qui leur permettent de choisir tout de suite, sans s'embarrasser d'y aller eux-mêmes. Euh, s'ils si sont sur iPhone, bim, Podcast euh, enfin, Apple Podcast. Podcast Addict, s'ils ont un Android. Ceux qui m'écoutent sur Spotify, bim, ils ont le choix Spotify. Et puis ceux qui sont sur Deezer, sur Deezer. Donc, je pense que voilà, j'ai achevé de passer en revue, on va dire, le tout ce qu'on pour répondre à ta question, tout ce qui est de l'ordre du matériel, du des softs... Du des, des... technique, on va ouais. dire, l'aspect technique. Et du technique, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on, sinon on va faire éclater le format de l'émission, donc je, je vais en rester là.
1: Ok, donc quand tu parles de montage, bien sûr, euh, tranquillise-nous, il n'y a pas de censure là-dessus. Au montage, il n'y a pas de coupure, de choses qui te déplairaient, que tu considérais euh, politiquement incorrectes ou je sais pas. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'on garde la fluidité et la sincérité, la spontanéité dans ton émission C'est une très bonne question, c'est une question très fine. Euh, J'essaye de
0: t'y répondre avec beaucoup de sincérité. Euh, non, je censure euh, très peu. Celui qui est le plus censuré, en général, c'est moi. C'est-à-dire que moi, j'ai des défauts, j'ai des propensions que moi-même, j'aime pas trop, de forme et de fond. Dans la forme, je bégaye beaucoup. Je ne suis pas hyper fan de ma voix mais j'ai appris à m'en accommoder. C'est-à-dire que quand tu bosses dans l'audiovisuel longtemps, bon, euh, euh, à la fin, tu étais plus surpris de la voix que tu qui n'est jamais la même. Hein. Tu sais que la voix qu'on entend, les gens sont toujours surpris de s'entendre enregistrer pour une question très bête, c'est que la voix qu'on entend n'est pas la voix qu'entendent les autres. Pourquoi Parce que la voix qu'on entend résonne dans notre crâne, et donc la voix que je pense avoir, il eh n'y ben, a que moi qui l'entends. Bon voilà. Une fois qu'on s'accommode de ça, euh, voilà, je suis en paix avec ma voix. Je suis moins en paix avec le fait que je bégaye et que je passe beaucoup de temps à me monter moi, à me nettoyer moi-même. Et là où ta question était fine, c'est que oui, parfois je retire des choses. Et donc je retire beaucoup de choses aussi dans ce que je dis. C'est-à-dire que parfois je fais des blagues nulles, parfois j'interromps les gens de manière parfois déplacée. Je raconte des choses sur moi qui on peut avoir avec la choucroute. Voilà. Donc même tous ceux qui pensent que baleine sous gravillon est imparfait et ils ont raison de le penser. C'est déjà expurgé à 90% de choses qui seraient trop énormes, trop déplaisantes, trop, voilà. Donc c'est moi qui me censure moi-même le plus. Cela dit, évidemment, que je le remarque ou qu'on me le signale, je retire aussi les bêtises qui ont pu être dites. C'est-à-dire que c'est ton cas, notamment, quand on a fait l'épisode, je dirais pas quoi, quand on a fait l'épisode sur l'Antarctique, tu avais dit une bêtise
1: concernant un type de manchot et puis une autre, je sais plus, je crois que c'était à propos du requin j'avais euh, juxtaposé le nom de certaines îles. Voilà. En pensant à une île, j'avais dit le nom d'une autre, effectivement. Bien sûr, tu as eu la grâce de, de me <rire> pardonner cette erreur à l'antenne. Sauf que c'est toi qui l'as... Parce que tu as, as écouté les émissions en avance et tu m'as dit « Ah oui, mais là, il y, y,
0: y a deux erreurs. » Et évidemment, je les ai retirées. Donc voilà, donc ça, c'est de la correction d'erreurs. La dernière catégorie de choses que je peux expurger, euh, tu as employé le mot « censuré c'est « rarissimissime ». Mais il est arrivé que quelqu'un dise quelque chose qui... Je vais dire philosophiquement euh, « soit heurtant ». Je vais volontairement pas donner l'exemple, mais je fais le plus souvent, je le fais de moins en moins, écouter mes épisodes à des amis très chers, à mon frère, à mon petit frère Pierre, mais à d'autres amis aussi, euh, qui me signalent parfois des choses qui sont délicates, qui sont pas de l'ordre de l'erreur, mais qui sont de l'ordre de la chose un peu choquante. Et ça m'est arrivé, je crois une fois euh, à ce jour, de retirer euh, une toute petite phrase qui était dans un ensemble euh, très harmonieux, très magnifique, très respectable, euh, rien à dire, parce que je suis désolé de rester dans le vague, mais je ne veux pas euh, affecter la personne, hein, chacun a droit à, à l'erreur, et dans ce cas-là, oui, j'ai retiré une phrase, voilà.
1: je ne sais pas si, si ce que je raconte est clair. Si, si, c'est très clair, on comprend très bien et ça répond très bien à la question. Baleine sous gravillon, dès le départ, l'orientation c'était le vivant et le biomimétisme. C'était vraiment ton impulsion qui a été sur la première saison. Cette impulsion a un petit peu changé depuis. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça Alors, c'est encore une très bonne question. Et ce n'est pas une question simple dans le
0: sens où, euh, effectivement, je dois avouer des errements de ma part, c'est qu'au tout début, encore une fois, étant journaliste, je me suis dit, je ne peux pas faire une émission juste sur les animaux ou juste sur la nature. Il faut angler. C'est important en journalisme d'angler son sujet. Sinon, on part dans tous les sens. Et donc, moi, pour la première émission, je me suis dit, je vais parler de biomimétisme, c'est-à-dire de la manière dont on peut s'inspirer du vivant pour inventer des choses ou des processus. Et donc j'ai fait toute ma première saison, 18 épisodes, qui a été à la fois très courte et très dense, puisque j'ai travaillé de fin mai à début septembre, j'ai aligné 18 épisodes sur le biomimétisme. Et ma première saison, clairement, ça a été... Alors j'en suis fier, hein, je l'aime euh, tendrement, euh, mais elle est évidemment euh, encore plus imparfaite que la deuxième euh, dans laquelle on est en ce moment. Euh, pourquoi Parce que euh, j'ai eu beaucoup d'amplitude et de variation de durée. Et en plus, j'étais parti sur deux types d'épisodes différents dans la première saison. C'est-à-dire que les tout premiers épisodes, c'était des récits que je faisais qui me prenaient beaucoup de temps à écrire. Par exemple, euh, mon tout premier épisode, c'était sur le petit ptiloserque de l'eau, qui est une sorte de grosse musaraigne qui consomme du nectar fermenté, c'est-à-dire de l'alcool dans des proportions qui tueraient un être humain, rapporté à sa taille. Bref, et, et, et voilà, après j'ai fait un truc sur le Martin Pêcheur, j'ai fait le pangolin, j'ai fait euh, la bardane, qui est la plante qui a inspiré le Velcro, le Martin Pêcheur qui a inspiré le bec du Shinkansen, qui est le train à grande vitesse. Voilà, j'ai fait la tour Eiffel, qui a inspiré du fémur humain, enfin, plein de récits. Mais j'ai déjà commencé, pendant la saison 1, à interviewer des gens. Et j'étais plus à l'aise, parce que, effectivement, je ne suis pas un spécialiste. Et moi, déjà, j'aime interviewer les gens. Voilà, c'est un truc que j'aime en tant que journaliste. Et en plus, euh, si vous il y a une caution de respectabilité scientifique qui euh, m'arrangeait, en fait. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de pérorer sur des domaines qui, encore une fois, ne sont pas euh, méchants de compétences. Donc voilà. Et puis, j'ai quand même bien réfléchi à ma saison 2. Euh, et je me suis dit qu'en en fait, c'était idiot de se restreindre au biomimétisme. J'avais envie de parler de beaucoup d'autres choses. Et en effet, j'ai complètement ouvert mes ailes en saison 2. J'ai voulu rattraper un certain nombre d'oublis ou, ou d'erreurs de la saison 1. Par exemple, euh, la première personne que j'ai choisi d'aligner en saison 2, ben c'est Brigitte Gauthier de L214, euh, qui est cette association euh, qui euh, publie de temps en temps des vidéos, par exemple d'abattoirs ou, ou de choses qui dénoncent la façon dont on traite les animaux. Et donc voilà. Un, je voulais que mon premier épisode soit consacré à une femme parce que j'avais un déficit de parité en saison 1. Donc, en saison 2, je m'efforce d'être ultra-paritaire, c'est-à-dire euh, moitié femme, moitié homme, dans tous les experts qui défilent. Je voulais euh, explorer des questions euh, à la fois euh, délicates, auxquelles seuls les spécialistes pouvaient euh, répondre. C'est le cas de L214. Je, moi, je ne suis pas militant. Je suis, évidemment, je suis proche de leur thèse, mais pour autant, je ne suis pas militant. J'essaie de garder une distance... Ensuite, il y a eu Ananda Guillet, Cocopéli, les semences libres et reproductibles, énormes fête société aussi. Hein, trois quarts de la biodiversité paysanne a disparu euh, en un siècle, etc., etc. Mais voilà, le gros de mes épisodes, ben, c'est ceux auxquels tu as participé, les exemples types, c'est des experts de tel ou tel type d'animaux. Bon, Toi, tu es guide animalier dans, en Arctique, en, en Antarctique, euh, tu as habité 20 ans au Népal, euh, près d'un parc euh, dont tu connais parfaitement les tigres, etc. Je renvoie les, les auditeuristes euh, à tes épisodes. Mais donc voilà, euh, un type qui soit spécialiste des serpents comme Rémi ta copine Adeline que tu m'as envoyée qui est une de tes connaissances qui nous a beaucoup parlé d'Afrique il y a eu euh, François Sarano qui nous a parlé des cachalots René Eusey du requin du Groenland voilà donc c'est des gens qui sont indiscutables qui sont incontestables et voilà et donc maintenant ma saison 2 c'est des experts des, des grands témoins des grands acteurs puis après il y a des gens un peu euh, étonnants par exemple il y a eu Stéphanie Baudet qui est auteur et grimpeuse, c'est une championne d'escalade, mais qui parle magnifiquement de la nature, donc je m'autorise à aller puiser dans plein de sources différentes.
1: Ok, tu as plus que répondu à ma question, puisque tu as même anticipé la suivante, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, et je pense que ceux qui nous écoutent aussi, c'est comment, déjà une, tu décides que tu vas interviewer telle personne, et comment tu la trouves Comment tu fais la connexion entre un sujet et une personne, justement et, Ou est-ce que tu fais autrement Est-ce que c'est la personne qui t'inspire le sujet Et euh, comment tu les contactes Est-ce qu'ils sont toujours d'accord Est-ce que tu as eu des refus Comment ça se passe avec, avec tes interviewés Quand j'ai lancé Baleine sous Gravillon, j'ai
0: un peu euh, tapé, euh, pas au hasard, mais vers des domaines qui m'étaient chers. Euh, par exemple, euh, je crois que mon tout premier invité, qui en plus était un invité euh, prestigieux, parce qu'il ne faut pas se mentir, euh, c'est important d'avoir euh, des noms connus, euh, ça pousse un peu tes audiences, et, et je ne fais pas ça que pour ça, mais bien sûr, à chaque fois que, de, que je réussis à avoir quelqu'un de connu, euh, c'est bien, c'est bien pour le podcast, c'est bien pour le, les écoutes. Donc mon premier invité pour ça, c'était euh, Tariq Chekchak, euh, qui est un peu le pape du biomimétisme en France, un des papes, Alors, on, va, on va faire d'ombre et... Euh, à personne, mais voilà, qui m'a servi, son discours, qui est très rodé, très bon, très intéressant sur le biomimétisme. Après, il y a eu Fred Madre, Frédéric Madre, le fondateur de Topager, c'est une entreprise qui euh, crée des potagers sur les toits, qui était très intéressant, puis après, il y a eu L'Ornois-là, pour le coup, qui est mon épisode le plus écouté à ce jour, alors là voilà, c'est Bridget Kyoto, c'est une réalisatrice de TV, c'est l'acolyte de Cyril Dion pour le doc Après-Demain. C'est quelqu'un de très connu, qui a embrassé les thèses un peu collapsologues, c'est la grande amie de Pablo Servigne. Bon bref, et on a fait un très bel épisode avec Laure, qui m'a montré que, enfin très, très beau pour moi, après chacun va au midi à sa porte, je conçois qu'ils puissent ne pas plaire. Mais moi voilà, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais interviewer des gens et de plus en plus de gens. Donc pour répondre à ta question, j'ai interviewé des amis qui sont journalistes. Par exemple j'ai interviewé Olivier Gasselin qui est le rédacteur en chef de Mon Quotidien, qui a des choses à dire et qui a, qui a dans sa vie fait euh, au moins une vingtaine de reportages incroyables sur les animaux, sur les pandas, sur les dauphins, qui a vu et, et partagé un moment de vie avec ces animaux. Donc voilà, donc j'ai tapé dans des gens que je connaissais, et puis surtout, après, il y a la notion de viralité. C'est-à-dire que là, par exemple, le meilleur exemple que je puisse te donner récemment, très vite, Stéphanie Baudet, la grimpeuse auteur, a accepté de venir dans Baleine sous Gravillon. Je l'ai enregistrée, c'est une émission qui s'est très bien passée de tous les points de vue. C'est-à-dire que le son avec lequel je galérais beaucoup pendant la saison 1, et ça m'arrive encore d'avoir de mauvaises surprises aujourd'hui, était très bon. Je passerai les, les détails techniques. Comment on a réussi ça Comment elle a réussi ça le fond de ce qu'elle me disait était magnifique, poétique, beau, inspiré, humble, beaucoup de choses qu'on aime. Et pour faire bref, grâce à Stéphanie, à son prestige, à sa gentillesse, j'ai eu plusieurs de ses amis dont elle parlait dans l'émission même. C'est-à-dire que grâce à elle, j'ai eu marie Amiguet, qui est la cadreuse de Jean-Michel Bertrand, qui est ce monsieur qui a fait un doc somptueux sur les loups. Donc j'ai eu ces deux-là sur les loups. Euh, c'est, je pense, je pourrais pas rêver mieux. Tu vois ce que je veux dire par viralité. Donc de proche en proche, plus j'ai de gens euh, soit très experts, soit très connus, soit très sympas. Hein, euh, il faut de tout pour faire un monde. Et ben c'est de plus en plus facile pour moi. Et donc aujourd'hui j'en suis à un point où je cherche plus tellement d'invités. Il y a pas mal de gens maintenant qui me proposent de même. Alors, j'en cherche toujours hein, et j'en trouve toujours. Et j'ai le plaisir de trouver des gens qui sont totalement inconnus. Et ça, journalistiquement, c'est une grande satisfaction pour moi. Je donne un exemple. Euh, j'ai rencontré sur Facebook, euh, parce que c'est pareil, je regarde un peu les profits des gens, qui je demande comme ami ou quoi. Et c'est vrai que je, maintenant, mon Facebook me sert uniquement à développer euh, Baleine sous Gravillon. Et donc, dans ce contexte-là, euh, j'ai eu vent de l'existence de Déborah Hamon, euh, qui est cette euh, hélicicultrice. Elle est éleveuse d'escargots bio euh, en Bretagne. Et je l'ai demandé comme ami, on s'est un peu parlé, et puis je me suis dit, mais c'est un sujet en or. Et on a fait une émission sublime, qui est une de mes préférées, sur les escargots, avec et grâce à elle. Et donc voilà, je tape un peu à tous les râteliers, avec cette notion de viralité que je pense avoir bien expliqué, qui est pour moi très importante. Et puis voilà, il y a des gens qu'on me propose. Toi, tu es un ami d'amis, c'est comme ça que tu es venu. Toi-même, tu m'as amené, entre guillemets, sur un plateau Adeline qui nous a longuement parlé de l'Afrique. Et donc voilà, viralité à tous les étages, et ça m'empêche pas de chercher des gens, et puis de lire, je me cultive, je fais une sorte de veille scientifique, et j'essaye, je j j aucun tabou, j'espère toujours avoir Sylvain Tesson, j'ai eu des gens déjà prestigieux, je suis très fier d'avoir eu François Sarano, qui pour moi est, est le pape de l'océanographie en France, l'ancien bras droit du commandant Cousteau, et, et voilà, je continue à demander, mais je suis très serein par rapport à ça, j'attends que ça vienne, et, et ça vient, et tout va bien de ce point de vue-là.
1: Est-ce que tu penses que cette viralité, justement, est un témoin, un signe d'un certain succès de Baleine sous Gravillon, que ça commence à être connu, que les gens sont, ils viennent y participer volontiers, peut-être parce qu'ils en ont aussi entendu parler, parce qu'ils ont suivi certains épisodes, on leur en a parlé, ton avis Je vais essayer de faire une réponse honnête et simple. Euh, J'essaie d'être
0: très euh, honnête et, et rigoureux quand j'invite des gens. La première chose que je leur dis, c'est écouter un épisode pour voir si c'est votre cam écoutez un épisode pour voir si vous validez non seulement le message, mais aussi sa forme. Et je conçois très bien que des gens ne m'aiment pas, n'aiment pas Baleine sous Gravillon, sa forme, que sais-je, même la musique, il hein, y a plein de gens qui n'aiment pas la musique, que moi j'adore de Baleine sous Gravillon, c'est pas grave, à un moment donné il faut faire des choix, et il faut les assumer. Et je dois dire que, euh, alors ça va peut-être paraître un mensonge, mais ça ne l'est pas, dans 100% des cas, les gens, après avoir écouté, m'ont dit oui. Qu'ils soient prestigieux ou moins prestigieux, voilà, 100% des gens qui ne me connaissaient pas et à qui j'ai demandé euh, de venir sont venus. À ce jour, hein, j'essuierai bien sûr des Je dois dire bien sûr qu'il y a plein de gens que j'ai lancés qui ne m'ont même pas répondu. Attention, bien sûr. Il y a plein de gens, euh, la liste serait longue, qui m'ont dit soit qui m'ont pas répondu et dans un petit pourcentage qui m'ont dit non, euh, sans même écouter euh, le truc. En, en tout cas, les gens pensent qu'il y a une utilité à ça. Clairement, ils ne font pas ça pour le prestige ou pour... Euh, Enfin, alors peut-être, mais c'est un film. Ils sont
1: là aussi pour porter un message, pour témoigner. Justement, comment tu fais la promotion de Baleine sous Corvillan Comment tu fais la pub, toi qui es dans la com en plus Ouais. Non, alors moi
0: je suis un cordonnier très mal chaussé. Euh, au tout début, je me suis payé de la pub sur Facebook. Et là c'est vraiment un truc que je veux raconter, je vais essayer de le faire de manière courte parce que j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Donc j'en suis revenu, hein. j'ai fait pour quelques épisodes, donc j'ai payé 5 ou 10 balles pour faire de la pub. Alors déjà j'aime pas trop ce principe d'imposer de la pub à des gens qui demandent rien. Moi je suis le premier à pas aimer la pub, donc là je dois faire mon mea culpa, voilà j'ai payé un peu. Alors je sais pas comment et où c'est paru, mais Facebook m'a fait de la pub et ça ne m'a clairement déjà rien rapporté. Enfin, en termes d'écoute, il euh, n'y a eu aucune différence avant-après. Donc, premier constat. Deuxième constat, le truc un peu dégueulasse qu'ils ont fait, et là, je le dis euh, euh, pour ceux qui, demain, voudraient créer leur podcast ou même, dans l'absolu, euh, euh, un témoignage brut hein, et sincère, euh, c'est que en fait, Facebook, il te propose, ils 'arrêtent pas de me bassiner avec le fait de faire de la pub. Ils me proposent sans arrêt de faire de la pub. J'ai une page, baleine sous Gravillon, sans arrêt, enfin, tout est fait pour que je, je clique sur « Booster la publication », ce que je ne fais plus. Et donc, j'ai scellé, parce qu'en plus, ils te donnent 5 euros de crédit au début, gratuit. Donc, je l'ai fait. Et en fait, ils sont malins, parce que la toute première pub que j'ai faite avec eux, il se trouve que ça coïncidait, en plus, avec Lornouala. Lornouala, qui est, euh, je l'ai déjà dit, au projet de Kyoto, etc. C'est mon épisode le plus écouté, hein, en octobre 2020, toujours. Et ils sont malins, parce que je ne sais pas comment ils ont fait, mais sans doute qu'ils ont fait une pub exagérément. Enfin, ils m'ont mis partout. Et en une soirée... « J'ai fait un score que j'ai jamais atteint depuis. » Donc, si tu veux, c'est l'hameçon, c'est l'appât pour te dire « Ah ouais, la pub, avec nous, ça marche. » Et dès la deuxième fois où j'ai essayé de faire de la pub, c'est ce que je t'ai dit, il n'y a aucune différence. Donc, tout est fait pour te faire penser que ça marche. Donc, mécaniquement, ils font un truc qui fait que ça marche, en effet, hein, la première fois que tu le fais. Et puis, moi, je l'ai fait genre deux fois derrière, c'était il y a très longtemps. « et ça n'a rien fait. Voilà. Je voulais raconter cette anecdote.
1: Est-ce qu'il y a d'autres, tu as essayé d'autres médias ou moyens que Facebook? À l'heure actuelle, je paye pour faire ce podcast. Je n'en tire
0: aucun revenu. Et donc, j'ai même ouvert un compte Tipeee sur la recommandation d'un ami, Fred, que je salue au passage. Donc voilà, j'ai pas de ressources, j'ai pas de, c'est un peu comme le reste. Le logo, la forme globale de l'émission, la musique, c'est beaucoup de choses. J'en suis rendu à inventer, à tâtonner. Et donc, ce que je fais, c'est que à chaque épisode, j'essaye de d'envoyer un, ma un mail global euh, de promo hein, à toutes sortes de gens qui sont un peu triés sur le volet, euh, qui sont experts d'un domaine, par exemple, je sais pas, euh, tout ce qui est arbres, agroforesterie, euh, revues ou sites spécialisés sur les arbres. Donc ça m'a pris beaucoup de temps de toucher des gens euh, qui ont à voir avec le, le domaine euh, d'un épisode, le thème d'un épisode. Donc j'ai beaucoup fait ça au début, ça m'a pris énormément de temps. Je serais bien en peine de dire si ça m'a apporté ou pas, parce que je ne suis pas expert hein, dans mes propres écoutes, malgré tout. Sans doute que ça a apporté quelque chose, mais j'ai l'impression pas grand-chose. Et puis là, je suis dans une phase où j'essaye de moins en moins communiquer, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou ailleurs. Comme Marco Malaspina, l'auteur de, de Bourlinguer un très beau podcast, euh, que Marco que j'avais contacté au tout début pour me renseigner, je ne l'ai pas dit ça non plus, mais je salue Marco, on a beaucoup parlé, de. enfin je lui ai posé des questions très naïves au début sur comment faire un podcast, et lui aussi m'a beaucoup aidé à me lancer. Marco m'a dit un truc, c'est que dès que tu mets de la pub dans un podcast, concrètement, c'est-à-dire qu'au début ou à la fin que tu mets une pub, en plus c'est difficile à décrocher de la pub, mais admettons, tout de suite ton auditorat est divisé par deux. Donc moi j'ai pris la décision de ne pas faire de pub dans Baleine sous Gravillon, c'est-à-dire que personne n'entendra au début ou à la fin de pub. Et Tout comme je fais pas, je, encore moins je ferai un épisode sur tel ou tel truc, euh, une commande.
1: Ok, alors justement, cette fin de réponse nous amène à une ouverture maintenant sur le futur. Baleine sous gravillon dans l'avenir, c'est quoi Non, je sais très peu. Je pense, a
0: priori, que je vais garder ce format d'interview qui est un format de cœur. J'ai dit à quel point j'aimais les interviews. Je pense que j'ai entendu ça l'autre jour dans la bouche d'Edouard Baer qui citait euh, René Girard, je crois, le philosophe, et qui disait que le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre. Et je crois que toi, qui es un adepte de Krishnamurti, c'est un discours, que, enfin en tout cas c'est une phrase et un message que tu entends. Euh, donc moi voilà évidemment que je préfère faire des interviews c'est moins chiant que chiant dans tous les sens du terme c'est à dire que moi faire des petits épisodes d'un quart d'heure ou même de dix minutes le temps de, de chercher les infos de les mettre en ordre, de les écrire, de les dire de les enregistrer, etc, etc. en fait paradoxalement ça me prenait deux fois plus de temps c'est à dire deux jours pour faire un épisode de 15 minutes de, de type précis que de monter jusqu'à une heure d'interview Là, aujourd'hui, je suis rodé, en tout, je mets entre une journée complète, hein, et parfois la nuit, et une journée et demie, pour, en gros, traiter un épisode tout compris. De la préparation à la, à la mise en ligne. Je mets, on va dire, allez, une grosse journée et demie, avec parfois, enfin, pas les journées de feignasse. Voilà, donc je pense que je vais rester sur ce format d'interview, ça c'est certain, d'être plus régulier, effectivement, dans, dans les durées. Chacun l'a noté, en fait, par exemple, dès le plancton, dès les requins, j'avais trop de matière intéressante pour faire un seul épisode, même d'une heure. Je me suis dit, une heure, c'est trop. Les gens vont décrocher. Et à mon avis, c'est le cas. Donc certes, il y, y a des gens comme Thinkerview, qui est un de mes modèles, qui font des émissions qui peuvent durer jusqu'à deux heures et demie, trois heures, des fois. Bon, Mais moi, j'ai quand même choisi d'arbitrer, et je me dis, ma, ma durée limite, c'est une heure. Mais donc, par contre... Moi, j'aime bien l'idée de faire des séries, euh, c'est-à-dire plancton 1, plancton 2, requin 1, requin 2, serpent 1, 2, 3, 4, Anour, c'est-à-dire tous euh, les grenouilles
1: et les crapauds, Anour 1, 2, 3, 4 aussi. Est-ce que, donc là, tu nous parles des évolutions sur la forme Comment tu vas faire décoller euh, Baleine sous gravillon Comment tu vas le différencier des autres podcasts et comment on va le remettre en avant Il faut, Je pense que tu penses à ça. Il y a un, il y a un moment, où il va falloir que ça soit autre chose que le, le passe-temps que tu as mis en place pendant le confinement. Là, tu investis tellement d'énergie qu'il faut que ça devienne ta profession. Et bien sûr, ça, ça va être le challenge. Et c'est peut-être le challenge principal, même au-delà de la forme. Euh, comment tu fais décoller la fusée maintenant qu'elle est construite et que tu as mis du carburant J'aurais pas posé
0: de meilleure question que l'Étienne, Chris, je dois le dire. Ceux qui nous écoutent doivent se dire, mais, mais ces deux-là doivent être amoureux ou quoi Bref, non, ce n'est pas le cas, même si on s'aime beaucoup. J'ai envie de te dire que si euh, les auditoristes euh, m'entendent là parler, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le succès, en tout cas que j'ai espéré, est arrivé. En d'autres termes, euh, si mon podcast euh, redevient confidentiel, là, je suis dans une sorte d'entre deux. C'est-à-dire, je suis entre euh, ce que je me suis fixé comme succès, comme, comme comment dire, comme nombre d'écoutes de succès par mois ou par semaine. Enfin, on s'en fout. Enfin, c'est juste une manière de comptabiliser. Est-ce que j'estime être trop confidentiel pour pour que ça en vaille la peine? Et donc, je ne continuerai pas, évidemment, à travailler à ce rythme euh, si, euh, si ça décolle pas. Et donc, si les gens euh, m'entendent là, ça veut dire que je suis arrivé à mes fins. Ça, ça sera au moins une réponse claire. Et ta question, c'était surtout le comment. J'essaie d'être patient, d'avoir des vertus de patience et de me dire que plus j'ai d'invités qui sont tout simplement bons, déjà, et accessoirement connus, euh, plus de fil en aiguille euh, mon podcast va se transmettre de bouche à oreille de manière virale. Je crois que c'est la publicité dont j'ai le plus envie, c'est celle que je vise. C'est un peu la seule sur laquelle je compte finalement, parce qu'on a vu que Facebook, c'était pas une solution. Euh, on a vu que moi, faire chier les gens en envoyant des mails, moi-même, je déteste ça, donc, euh, donc bof. Euh, M'exprimer trop souvent sur Facebook ou sur Instagram, c'est pareil, c'est artificiel, ça me plaît pas beaucoup. Donc c'est un rythme que je ne conserverai pas. Donc c'est pour ça que je suis condamné à réussir par le bouche-à-oreille ou pas, euh, parce que je ne vais pas passer ma vie à, à essayer de me faire connaître. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta et question.
1: Si, tu as très bien répondu à la question. C'est l'ouverture sur ce futur qu'on ne sait pas encore et qu'on saura sans doute quand cette émission passera, comme tu viens de dire. Et je pense que c'est la dernière question de notre interview d'aujourd'hui. On croise les doigts pour Baleine-sous-Gravillon, on croise les nageoires pour Baleine-sous-Gravillon. On espère qu'il y aura des saisons 3, 4, 5, 6 et bien plus. Merci Marc. Salut Chris.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partagent les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaillent au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcasts nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur El Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine Sous gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Coladzina et Gabriel D'Alène, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.